0: Hallo und herzlich Willkommen bei dem
1: Bretterwissern, Spezial, yeah. ein Tagebuch, eins, eins, wo ist
2: die Null? Also wir sind ja mal ehrlich, also wir hatten ja eine Null geplant, wir haben eine aufgenommen, da ist das Problem dann passiert, dass ähm, die eine Aufnahme mittendrin unterbrochen wurde aufgrund eines technischen Defekts die andere Aufnahme ist irgendwie andersweitig nicht gelungen, von da aus gesehen hat halt nicht geklappt. Ja.
1: Ja, Aber stehen wir zu. Stehen
2: wir zu. Äh, muss auch sagen, ich glaube, das war jetzt auch nicht die spannendste Folge. Also das, das ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwas verpasst hättet. Ja, wir waren
1: auf der Pressekonferenz und Neuheitenshow. Eine Neuheitenshow gibt es einen großen Beitrag bei mir auf meinem genau. Blog. Genau.
2: Äh, und das, das mehr ist auch gestern nicht passiert. Also ja. eigentlich, also die 20 Minuten, die wir aufgenommen hatten, hätte man auch in 10 Minuten runter können. Ja. Ja, wie
0: war
1: denn jetzt der erste richtige Tag? Der erste richtige Tag begann damit, dass, dass ich zum Beispiel nicht reingekommen bin. Normalerweise ist es so, dass. Äh Gesichtskontrolle. <lacht> genau, die haben gesagt, du spielst so leichte Spiele, geh nach Hause. <lacht> <lacht> Multipass. <lacht> ähm, ja, es gab wohl eine fehlende Information zwischen irgendwie Messe-Merz-Verlag Messe, und den Security-Leuten. Und äh, das klärte sich dann nach ein paar Minuten auf und. Äh,
2: ich glaube, das gab es schon öfter, auch. ich glaube auch in Jahren vorher schon mal immer sowas. Aber sobald es sich das aufgeklärt hat, ist die Sache dann wieder auf, dann sind die Journalisten auch zufrieden und dann... Naja, es gab halt, ich, ich bin ja mit dem Hendrik Breuer,
1: schöne Grüße, falls er uns hört, äh, nochmal rüber ins Pressezentrum rübergegangen. Äh, dort saßen dann auch andere Pressevertreter, die ja auch alle so ein bisschen roten Kopf hatten, weil sie ja auch stellenweise Termine schon um 9.30 Uhr hatten. Ja. Äh, die Security-Leute haben gesagt, ja, dann rufen, holen sie doch ihren
2: Aussteller ran, der sie dann mit reinnimmt." und... Ja. Der hat auch nichts anderes zu tun. Also ich meine, gut, das Problem hatte ich nicht als Aussteller, weil ich natürlich ab 8 Uhr auf der Messe Aber das ist so, das waren noch die ruhigen, ruhigen Viertelstunde von 8 bis 8.30 Uhr oder so genau. Ich hatte
0: damit auch keine Probleme, da ich aufgrund des Staus sowieso erst um halb elf hier aufgeschlagen bin
2: Ja, René ist ein bisschen später aufgestanden Ja, nee, aufgestanden Hätt's nur rechtzeitig aufstehen müssen? Um 6 ja. Uhr war früh genug? Ja, scheinbar nicht doch, ich hätte nur früher losfahren müssen. Ja, nein. Hat nichts mit dem Aufstehen zu tun. <lacht> Doch, wärst du früher aufgestanden, hättest du das, was du gemacht hast, bis du losfährst, vorher gemacht und erst auch früher losgefahren. ist alles die richtige Idee. Dafür
0: hätte meine Tochter früher aufstehen müssen, weil ich in den Kindergarten <lacht> bringen musste.
2: Also ja, kein okay. Early-Kindergarten. <lacht> alles, alles solche kleinen Probleme halt.
1: Ja, und dann ab, ab, ich glaube 9.45 Uhr
2: strömten die Leute, rannten erstmal zu Japan die Brand. Äh, also, es war tatsächlich, also ich meine, ich bin ja Halle 3 da relativ in der Mitte an der Seite. Und äh, das war am Anfang, war noch tatsächlich so bis 10.30 Uhr, 11 war es noch relativ ruhig. Frag mal René, frag
1: mal René als er reingekommen ist. Der ist nämlich am Heidelberger Stand vorbeigegangen. am Halle 1. Nein, rein. Moment, er ist nicht vorbeigegangen,
0: er wurde durchgeschoben. Und da kommt er an Halle 1, kommt direkt beim Heidelberger Spieleverlag rein. Und du siehst eine Mädchenschlange, die in diesem Tunnel des Grauens da äh, endet, <lacht> wo du die Spiele für. 3 Euro. Rampepreise bekommst. 3,50 Euro. Und. Äh, und ich dachte im ersten Moment, verdammt, es ist echt voll für einen Donnerstagmorgen. Ja. Und dann bin ich zu, zu Matthias im Stand gegangen, Halle 3, und es wurde immer weniger und
2: weniger und es war nachher angenehm. Ja, aber also das war halt am Anfang, weil die Heidelberger natürlich erstmal die ersten Eingänge alle geschluckt haben. Ähm, sobald sich das da ein bisschen entknotet hatte bei den Heidelberger, war es bei uns in Halle 3 auch brechend voll. Ich hatte einen kurzen Termin vormittags, äh, so, weiß ich nicht, um 12 herum wo ich einfach von meinem Stand mal kurz weg wollte und ich bin zu dem anderen Stand, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, gefühlt 20 Minuten gebraucht, weil es einfach dann so brechend voll war. Und ich finde, das war richtig voll für den Donnerstag. Ja, ich habe ich hab
1: vorher noch ein Foto getwittert äh, von vom Eingang heil beim Heidelberger, halt da knubbelt sich halt irgendwie erst am Anfang halt alles, weil da alles reinkommt und da war es wirklich eine Menschentraube. Also auch auch ganzen Tag über.
2: Ja, ja, aber wie so
1: eine Messe ist, das wissen ja viele wie voll es ist, Geschiebe und Geschütze, Trolleys fahren einem über die Füße, Kinderwagen in die Hacken. Ähm, kennen wir ja alles, aber wichtiger ist ja doch, ob wir was gespielt haben, was wir gespielt haben. Ich habe erstmal Promos eingesammelt zum Thema Spielen.
2: Bist du besser als ich? Ich habe noch keine Promos Ja, ich hatte eingesammelt.
1: nicht mal für mich, die Promos. Doch die Kakao-Promo, die war für mich. Ja, äh, die habe
2: ich auch noch nicht.
1: Ähm, aber für, für einen Mitspieler, der hat mich gebeten, ein paar Promo-Sachen abzuholen. Äh, da war ich mir mal schon beschäftigt und dann. Hatte ich mir auch das Royal Goods ja. geholt,
2: was Matthias gerade sagte, jetzt ausverkauft ist? Also, das hat man mir gerade gesagt am Stand, sie hatten 1000 Stück für die Messe geplant und wir sind halt am ersten Tag weg.
1: Schön.
2: Ja. Ich habe eins, wenn einer jemand eins haben will, man kann nur über den Preis reden. Ich habe zwei. <lacht> Weil, wenn man zwei hat, kann man das dann auch zu sechs spielen.
1: Ach so, ja. Die Frage ist, ob man es will, aber.
2: Ja, das dann man super. spielt gleichzeitig. Also, ich kann ja mal kurz ein bisschen über das Spiel erzählen. Ähm, die Karten sind so wieder Multi-Use-Karten. Die dienen auf der einen Seite dazu als Gebäude, die man baut. Ich mache mal den Daumen hoch gerade. Ja genau, zwei Daumen macht er sogar hoch. <lacht> ähm, die sind auf der anderen Seite auch äh, Rohstoffe, sowohl auf der Hand als auch in der Kartenmitte. Und äh, sie haben noch eine andere Bedeutung, die mir jetzt gerade gelangt, die nicht einfällt. Äh, also sie sind als 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 Produktionsstätten. Ähm, es werden in der Mitte werden einfach zufällig Karten aufgedeckt jede Runde. Solange bis zwei Karten aufgedeckt wurden, die so eine Sonne drauf haben, dann ist der Tag aufgegangen und dann haben wir einen Helfer, den schicken wir zu einem unserer Gebäude und wenn wir dafür das entschieden haben und auch entschieden haben, ob wir vielleicht noch ein Gebäude bauen wollen, dann werden wieder Karten aufgelegt, bis zwei Karten mit Sonnen aufgelegt worden sind. Und alle Karten, die in der Mitte liegen, sind Rohstoffe, die jeder Spieler benutzen kann für das Gebäude, wo er seinen Helfer hingeschickt hat. Die Gebäude sind dann zum Beispiel sowas wie, naja, du gibst äh, zwei Korn und zwei Baumwolle ab und dafür produzierst du Ware X, also weiß ich nicht, Leder oder so. Und das markierst du, indem du halt die Karten ah ja, verdeckt auf das Gebäude drauflegst. Und in dem Moment ist es halt eine Ware, so wie bei Race for the Galaxy. Und diese, ähm, diese Ware ist dann halt ein, hat einen Geldwert, der steht auch auf dem Gebäude drauf. Ähm, man kann aber, sobald das Gebäude produziert hat, also je nachdem ob der Helfer jetzt mit Rabatt oder nicht kriegt man ein oder zwei von den Waren, und dann darf man aber Karten von der Hand zuschustern oder von anderen Gebäuden, um die auch da drauf zu tun und um damit aufzuwerten. Also bei dem Grundgebäude ist dann so, ja, du kannst noch ein Holz abwerfen von der Hand, dann hast du noch eine zusätzliche äh, Ware davon oder du kannst sagen, ähm, da gab es ein Gebäude, wo es hieß, so, du, du musst einen Stein abgeben und noch eine äh, Kohle und dann nimmst du den, den, den Rohstoff Kohle von dem anderen Gebäude und legst noch einen Stein von deiner Hand dazu dann hast du wieder zwei weitere Waren von dem, was da immer noch war und dann hast du halt immer eine wertvolle Ware und diese kannst du dann wiederum ausgeben, also wieder abwerfen, um das Gebäude, das du geplant hattest für diese Runde zu bauen.
1: Ich hatte gerade abgeschaltet, aber egal.
2: Ja, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen, das ist ein echt anstrengender Tag. Also ist, ja, ja. ich nehme das nicht übel. Und das ist eigentlich auch schon, sobald das achte Gebäude gebaut wird, wird noch eine finale Runde gespielt und dann ist das Spiel vorbei.
1: Schöne Grafiken von Clemens Franz.
2: Sehr schöne Grafiken von Dammen Clemens Franz.
1: Damen aus dem ja. Ora Labora-Spiel, die durften sie benutzen. Genau, ich habe mit Clemens gestern kurz gesprochen, er meinte, er hat eine Anfrage gekriegt, was er in zwei Wochen machen kann. Ah, und deswegen haben sie einen Lookout. Es ist glaube ich auch eine Danksagung, einen Lookout noch drin Und ja, deswegen sieht es halt. Ich, ich mag halt diesen Stil und
2: äh, na gut, dann ähm, ja, dann das, dann ist das, das kann ich aber ehrlich gesagt auch noch nachvollziehen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich gleich mal zu den Multipurpose-Karten zurückkommen kann. Ja, soll. ja, Denn wir haben die blutige herberge gespielt ah. auf dem asmodee event nach zwei Anläufen. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, der erste Anlauf, da sind wir dann wieder aufgestanden, weil niemand da hat. Genau, erklärt.
1: und äh, dann sind wir dann danach doch nach dem anderen Spiel, was wir gleich noch sicherlich erwähnen werden, da sind wir dann nochmal dahin gegangen oder haben uns dann selber die Anleitung durchgelesen, der, schöne Grüße an Piet, <lacht> hat die Anleitung gelesen. Ja genau, vielen Dank Piet. Und in der blutigen Herberge ja, geht es darin, Gäste zu beherbergen und diese dann entweder zu Komplizen übernehmen oder... Umzubringen. Das Problem ist, wenn man sie umbringt, äh, muss man sie irgendwie auch noch verscharren. <lacht> Und es ist. Äh, man kann es auch verspeisen, ja. Genau, die Karten sind halt irgendwie. Ich habe es vorhin gesagt, sie sind, eigentlich zählen sie so ein bisschen als Geld. Das ja, sind einmal diese
0: Komplizen, die man einsetzen kann. Dann sind sie Gebäude, die man bauen kann, weil die Toten. Bauern ist, bauen muss? Bauen muss. Weil die Toten muss man ja auch diese Gebäude verscharren. Aber diese Gebäude muss man erstmal bauen. Also zum Beispiel eine Scheune, an der Scheune kann nur eine Person gebuddelt werden. Da musst du also noch irgendwas anderes anbauen, und noch zwei Leichen drunter verschaffen Weil, weil wenn in der Herberge
1: ein, ein äh, Polizist, Gesetzeshüter Gesetzes Gesetzeshütte. noch da ist ähm, und du hast eine Leiche vor dir liegen, hast du ein Problem und du musst quasi Siegpunkte abgeben, also Geld abgeben, um den Leichengräber zu bezahlen. Genau, der dann für dich freundlicherweise
0: die Leiche einfach so mal normal begräbt. <lacht> also vom Thema her ist es schon genial, ja.
1: Ja und äh, man kann da auch die Leichen bei den anderen, bei den Mitspielern verscharren, denn teilt man sich quasi die, die, die Beute, die man von den von den Toten sich quasi, also es, die, die Personen sind unterschiedlich viel Geld wert oder haben, Moment, haben unterschiedlich viel Geld dabei. Also, ein Bauer hat irgendwie nur vier Geld dabei und irgendwie ein Priester hat irgendwie 36 Oder der Geld. Der Prinz
0: hat halt dann 26
1: Geldeinheiten. Genau, dabei. wenn man den halt über einen Jordan schickt und bei sich begräbt, dann kriegt man halt eine Menge Kohle. Und wenn man es beim Mitspieler begräbt, teilt man sich das Geld. Okay. Also man
0: kann Aber halt halt so diese Plätze zum Begraben sind halt rar. Weil du musst halt wieder viele Karten ausgeben, um diese Gebäude zu bauen. Aber wäre es nicht einfacher zu sagen, ich bringe niemanden um? Dann kriegst du ja kein Geld. Ach so. Und Geld ist das, was du am Ende des Spiels brauchst, um Punkte zu haben. Also es, ist, es hat unheimlich viel Spaß. Gemacht. Genau, ich und Du hatte, kommst ich hatte... halt in diesen Erzählschmodus auch rein. ne? Ja, also, ja. Warte, ich äh, besteche hier den, den Priester mit meiner Bauernmarkt <lacht> und äh, mit meinem, äh, weiß ich nicht, Major und mit meinem Major. Major. Major, Major, Major äh, knalle ich hier den Mönch ab. Und den Mönch verbuddel ich dann unter der Scheune. Also du kommst doch <lacht> in dieses Erzählen rein. Das
1: klingt doch super. Das ist ein, ein skurriles äh, Spiel. Ein Sk das Spiel trifft es gut, aber durchaus, also ich fand es interessant. Äh, ja, das interessant also klingt drin. jetzt schon wieder ein bisschen negativ, sage ich mal, aber äh, ja, mir hat es gefallen, weil ich halt auch dieses, dieses Karten haben mehrere Effekte, äh, wobei es nicht so eindeutig ist, dass sie mehrere Effekte haben wie bei anderen Spielen. So, bei so einem Rum für Roma sehr ja
2: vier geteilte
1: Karten, die ja. schiebt es halt unterschiedlich, ja, aber ist hier ist es. Es war auch ein ganz komisches Spiel. René hat zum Beispiel ganz viele Komplizen auf der Hand gehabt und nach jeder Runde musst du halt pro Komplize auch noch Geld wieder abgeben. Und ich habe irgendwie immer nie Karten auf der Hand gehabt, habe aber dadurch aber gewonnen irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Es gibt, es gibt bestimmt da
0: genug zu entdecken, verschiedene ja. Strategien. Wahrscheinlich wird es bei so einem Spiel aber eine Killerstrategie geben, mit dem du immer gewinnst. Aber ich glaube, gerade so für so, so Gelegenheitsspieler. Ja, kann man da viel rumtüfteln.
2: Ich genau. sehe das wir Thema da, ich gehen, dass es eine Killerstrategie gegeben wird, aber
1: Killerstrategie bei dem Spiel ist auch sehr gut. <lacht> ich sehe das Thema vielleicht ein bisschen. Ich könnte dem Spiel ein bisschen im Weg stehen. Das haben. ist toll an den Franzosen, die trauen sich noch an solche Themen ran. Ja, es hat auch, einen sehr, es es hat auch einen sehr eigenwilligen Art Stil, der aber irgendwie auch das Thema noch relativ schön
0: rüberbringt. Aber wie wir ja schon gesagt, es gibt ja auch einen, einen Film darüber. Also es gibt ja diesen Film irgendwie die rote Herberge oder die blutige oder irgendwas. Ja. Also, also so ein, so ein alter Schwarz-Weiß-Schinken und, und, und so, so ein B-Movie-Charakter und hat es soll halt und auch.
1: es soll noch auf einer wahren Begebenheit ja basieren, ja. Okay. dass irgendjemand eine Herberge aufgemacht hat und die Leute irgendwie mehr oder weniger ausgeraubt hat. Ich, ich glaube auf der Schachtelrückseite stand auch was mit 1800.
0: Ja, auf, auf jeden an. Fall ein sehr witziges Spiel und äh, das Thema ist, ist halt
1: einfach skurril und passt halt einfach. <lacht> ja. Du kannst die Leute auch ein bisschen ärgern, indem wir wir haben, halt wir haben lange darauf gewartet diesen Nachmittag und dann hat sich so ein Donnerholz. Ja positiv erwiesen. Ja. Aber davor hatten wir <lacht> genau. Blood Rage. Davor hatten wir ein
0: bisschen Wut im Bauch. Ja. Aber das hat uns also Matthias und mir, dem Arne weniger. Nein, ihm jetzt. Ich sehe schon das gute Spiel dahinter. Aber mir hat es
1: nicht gefallen. Also man kann ja so sagen, ich spiele... hatte
2: ich nicht, ich hatte ja das Gefühl, Arne sagt, er würde es auch gerne spielen, aber er hat niemanden dafür.
1: Ja genau, das trifft es für, ich glaube, das Problem hast du ja auch so ein bisschen. Ich das der, Problem du habe ich hast ja auch raus. schon diskutiert irgendwie, mit wem das Spielen also könnte Also
2: meine, mit Pete kann Moment, ich spielen Moment, Moment.
1: Und vielleicht sollten wir mal vorne anfangen.
2: Ich, ich fange lieber Liebe gerne von hinten an, aber mach äh <lacht>
1: Blood Rage, neues Spiel von Eric Lang, genau. wow. Cool Mini or Not, große Schachtel, große Miniaturen drin, oder naja... Ordentlich viele auf jeden Fall. Übermäßig, eigentlich... Also Überproduzierte Miniatur, für
0: ein Spiel, das es grundsätzlich nicht nötig hätte, mit solchen Miniaturen zu protzen, wir sehen trotzdem verdammt geil aus.
1: Ich finde, es ist eine, es ist eine schöne Kreuzung aus so einem Eurogame mit Area Control, Drafting und dann halt aber doch diesen Konflikt. Und
2: Engine-Building. Und Engine-Building. Engine Engine ja. Wobei dieser Konflikt auch nicht
1: so wirklich...
2: Also den Kampf, den, den der ist der Spieler kontrolliert, der Konflikt.
1: Ja und der Konflikt ist auch nicht so wirklich, hat nicht so viele ähm, also
2: Konsequenzen. Der, der ja. ist der ist schnell gemacht. Um
1: nochmal zurückzukommen, also Bloodfeld
0: soll ja, ist ja so ein wikinger Ragnarök, die Welt geht unter und die Wikinger-Clans bekämpfen sich um, um Ehre und Ruhm genau. zu sammeln. Das einzige, was es gibt, ist Ruhm, der Rest ist Binnenhalle. Sterben. Sterben, sterben, macht ist auch Ruhm. <lacht> <lacht> sterben macht auch toll. Finden die Götter auch super.
1: Es ja. geht ja halt äh, darum, dass die Welt irgendwie untergeht in bestimmten, in drei Zeitaltern, rechten genau. Gebiete auseinander und... und äh,
0: du denkst halt, wenn du das Spiel zum siehst, denkst du, okay, das wird eine würfel Du hast
1: verschiedene Miniaturen, Einheiten, die du aufs Brett schieben musst. Und dann waren dann keine Würfel in dem Spiel Ja und, und ich habe, als Eric Leng das erklärt uns erklärt hat und äh, da ging es dann halt darum. Also erstmal wird gedraftet und dann muss man halt Einheiten einsetzen und dann kam, kommt man halt irgendwann zu Konflikten und da habe ich gedacht, wo sind eigentlich die Würfel hier <lacht> auf dem Tisch? Wo sind sie? Und dann ja, es gibt einfach keine Würfel. Es wird einfach nur okay Einheitenstärke ist fix und man kann sie halt mit einer Karte noch boosten. Ja. Die man halt verdeckt ausspielt, also die beiden Kontrahenten oder die drei Kontrahenten, was jetzt nicht vorgekommen ist in unserem Spiel. Äh, Eric Lang hat auch gesagt, dass wir, wir hätten so einen typischen deutschen Spielstil gehabt, in also dem man ja. erstmal sich ausbreitet, ganz in Ruhe, ganz friedlich und irgendwann <lacht> hat sich keiner so getraut, das, den Konflikt zu starten. Ja. Aber ich weiß, äh, René hat glaube ich erst erst hat angefangen. Genau.
2: <lacht> Aber du der der hast auch glaube ich fast die wenigsten Punkte am Ende dieser ersten Zeit, das. Ja.
1: Aber sag nicht daran, dass er es angefangen ja. Genau. Aber es gibt, halt, es gibt halt auch äh, zum Beispiel Aufgaben, die man äh, sich äh, geheim geben kann. In diesen sieben Karten oder acht Karten, die man bekommt am Anfang. Und diese Aufgaben... Ich hatte zum Beispiel eine Karte, da musste ich dafür sorgen, eigentlich, dass Leute sterben von mir. Nach Valhalla kommen. Ja. Ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Äh, aber da ist auch eine Menge drin und ich finde, es ist eine schöne Kreuzung aus Euro. Euro-Mechanismen, also Euro, ich weiß nicht, wie nenne ich jetzt
2: einfach mal so jetzt feststehenden Begriff. Und halt. Also, es hat also sich definitiv nicht wie in der Mary Trash gespielt, auch wenn es komplett überproduziert war. Und die Regeln waren schneller klärt, fand ich. Sie waren sehr schnell eingängig. Wir haben das im Nu ver verstanden.
0: Ja.
2: Ähm, es waren jetzt keine großartigen Probleme dabei entstanden. Und, und diese Feinheiten zu sagen, wir draften vorher die Aktionskarten, die wir haben, weil das sind es ja, man, man draftet irgendwelche Aktionen, die man dann nachher ausführen möchte. Das war schon sehr spannend zu überlegen, so okay. Jetzt habe ich verstanden, was es für Karten gibt, und wenn wir jetzt wirklich draften würden, genau. weil wir haben jetzt einfach mal ohne draften gespielt, sondern einfach nur jeder hat einen Satz Karten gekriegt, genau. ähm, dann, kann ich, dann, dann kann ich mit diesen Karten festmachen, welche Strategie ich fahren will. Möchte ich eine, wo ich vielleicht mehr Queste mache? Möchte ich vielleicht eine, wo ich? Ähm, gucke, dass ich vielleicht mit Schiffen herumantiere oder solche Sachen. Oder Monster oder
1: Einheiten-Upgrade. Das Ding ist, Matthias hat auch das zu so Eric Lang gesagt und er meinte, wenn die anderen Mitspieler es dann aber riechen, dass du viele Quests machst, ja. dann greifen sie dich an, weil dir dann einfach die Kampfkarten halt fehlen oder die, die Ausrüstung. Und da ist halt wirklich viel Interaktion drin. Ja, und wie er noch sagte, äh, das sind ja auch, die ganzen Karten sind nach den
0: Göttern ausgerichtet und jeder Gott hat so eine spezielle Richtung, in die er Karten gibt. Ich hatte zum Beispiel so Loki-Karten, mit denen ich anderen Wutpunkte klauen konnte und Wutpunkte sind die Aktionen, die ich habe. Sprich, ich konnte jemanden, wenn ich eine Schlacht verloren habe, konnte ich mir eine Aktion klauen und äh, dadurch danach im Spiel weitermachen.
2: Ja, das war doch das Brutale, wenn man nämlich einen Kampf verliert, behält man die Kampfkarte. Also Eisen, er hat einen Kampf verloren, hat meinen Wut geklaut und hat die Karte für den nächsten Kampf wiederverwenden können. Ja. ja. Ja, schönes Spiel. Sehr ähm, schönes Spiel hat mir die, uns sehr gefallen. Das glaube ich aber jetzt noch gerade noch nicht, oder wie ich das jetzt Ja, es sind, sind also die, die sechs Kopien, die hier auf der Messe rumlaufen, die sind demo die so zeigen und demo. Äh, sollte aber relativ bald nach der Messe dann verfügbar sein. Und äh, also für, für mich, mich geht es definitiv einen Daumen hoch davon. Also ich, ich habe Lust, eine volle Partie noch zu spielen. Das war auf jeden Fall auch ein, Ich würde ein Spiel. mitspielen, aber. Also, wer in der Nähe von Göttingen wohnt und sagt, ey, geiles Spiel, ich hol's mir und lade dann den Arne ein, der Arne freut sich, wenn er eingeladen wird.
1: Es ist schwierig, mir, ja, das zu greifen, wie ich mich fühle bei dem Spiel. Ja, ja. Ähm, was, was war denn noch, haben wir noch irgendwas? Ähm, also ich ich habe noch einen Cthulhu-Rams tatsächlich eingepackt. Ah, sehr schön. Das heißt, ich bin hier der mit dem Cthulhu-Spiel heute. Ja, du mir auch. <lacht> äh,
0: ich habe mir auch meine äh, Kickstarter Sachen Ach, Ach, drei Kacke. Drei Tüten Kickstarter ja, ja.
1: René hat hier schon schweres Gepäck. <lacht> ja, ja. Das, das Standarddeutsch liegt hier irgendwie Project Elite, also das, was er auch in der Show glaube ich vorgestellt hatte. Ähm, ich lustig war, dass es zu dem Project Elite gleich schon mal ein Replacement Set gab, genau, weil was man sich K drei Stände <lacht> weiter abholen konnte, weil irgendwelche Figuren. Äh das muss man ehrlich sagen auch. Jetzt, oder
0: jetzt die, die, dieses Spiel was Böses zu wollen, aber wenn du die coolen mini -Or not figuren vergleichst von Blood Rage, die so detailliert waren, dann mit Tentakeln hier noch und nöcher und Gesichtszügen ja. alles. Und dann guckst du dir die von Project Elite an. Ich habe schon alle gestern schon gesagt, das sieht aus wie ein zusammengedrucktes Stück Kaugummi dagegen.
2: Ja, ja. Das, das kann halt nicht jeder sowas machen, ja.
0: Vor fünf Jahren hätte man gesagt, boah, was für, was für geile Miniaturen, Aber.. Man merkt noch immer noch Unterschiede,
1: wer es wer macht. Ja, ich glaube, das ist das, was ich cool, mini or not, auf die Fahnen schreiben muss. Weil wenn nicht die, wer dann? Ja. Und finde ich halt, ist halt ein Alleinstellungsmerkmal, ist auch gut. Und äh, ein Blood Rage würde auch in anderer Form sicherlich funktionieren. Das Spiel dahinter ist auch sehr gut. Ist, genau. Die, also. die Miniaturen bringen halt noch Atmosphäre rein.
2: Die bringen eine Atmosphäre rein. Das ist aber auch das hat auch Eric Langer äh, sehr, sehr gefreut. Also wenn man die Figuren nicht bemalt, also die, die Spielerfiguren haben so einen, so einen rötlichen Ton, die Monster haben einen bläulichen Ton und die, bei jeder Figur da hast du so einen, so einen Plastikchip, den du drunter knibbelst. Wie bei Arcadia Quest. Wie bei Arcadia Quest, sodass du, sagst, dass du sofort siehst, das ist dessen Spielerfigur, das ist dessen Spielerfigur und das war eine irrsinnige Übersichtlichkeit auf diesem Spielbrett. Also ich habe wirklich alles genauer erfassen können. War eigentlich toll. Dann haben wir noch kurz Matt Leacock die Hand geschüttelt. Ja. Haben
1: ihm gesagt, <lacht> haben ihm gesagt wer wir sind. <lacht> Dass wir mal ein Special mit ihm hatten. und Dann haben er Wir, hat Dann wusste er, wer wir sind. Dann haben wir uns mal Pandemie Legacy angeguckt, aber mehr wie angucken, und Spielbrett und verschlossene Schachteln war da auch nicht zu zeigen. Ja. Es gibt wohl am Stand, habe ich das richtig verstanden, da haben sie eine
0: Demo-Version. Bei Sieben gibt es wohl so eine Demo-Version, wo du so einen Stanzbogen hast, wo du Sachen rausnehmen kannst und schon weiterentwickeln kannst. Du spielst aber nur einen halben ersten Monat.
2: Einen ja, ja, einen irgendwie sowas, Jahr. genau. Aber damit, so so special, dieses, dieses Aber
1: damit
0: man
2: so ein bisschen dieses Gefühl hat, was heißt denn Legacy? Legacy? Wer Legacy begriffen hat, der braucht diese Demo nicht, der soll sich einfach kaufen. Ja.
1: Ansonsten haben wir noch irgendwas? Wir gehen jetzt an die Kickstarter. Du hast ich habe hab eine Sache heute
2: eingesammelt. Ich habe tatsächlich eingesammelt. die Bücher von der äh, Autorin Tagen Schön, dass das in der Hand Ja, also Spiele eingesammelt. Das war heute bei mir nicht drin.
1: Genau. Schade. Ich habe meiste
2: Zeit ja leider am Stand verbracht. Ich krieg die Messe nicht mit. Ich bin da so traurig. Ja. Läuft's denn? Es läuft.
1: Gut. <lacht> Start ins Leere. <lacht> K.O. Ja. Morgen für uns noch ein anstrengender Tag. Morgen wird es nochmal anstrengend, ja. Oder
2: Morgen. vielleicht wird es entspannender wie heute. Ich Morgen habe ich definitiv mehr Meetings.
1: Ja auch. Ich hat
2: heute, heute noch ein Spontan-Meeting reinbekommen mit NSX, glaube ich heißen die. Mhm. Ähm. Ja, solche Sachen, die passieren halt, aber. Ja, wir haben.
1: haben wir nochmal über die Weste schon gelaufen, einmal drüber. Übrigens, Halle 7,
2: durchaus sehenswert, durchaus voll. Super. Da sind schöne Sachen, Spieltische. Der Alexander Jung hatte mich gerade mal angesprochen, hat gesagt, er hat in Halle 7 im Stand A100 oder sowas, Fahrer oder so, ein Spiel gesehen, das meinte, das wäre was für dich. Sollst du es dir mal angucken. Mal angucken. Oh, oh. Ja, wie gesagt, also
1: Halle 7 ist nicht Tote Zone, ganz im Gegenteil. Da, ist, blieb, da war richtig... Da, war ja, da richtig auch die, die Jungs von... Äh, Board Game, Geek. Board Game Geek. Der Dice Tower. René, René hat schon spekuliert, wie sich die Bewertungen... Jetzt nochmal aus, wie, ob, die, ob sich da ich noch Ich bin mal mir
2: sicher, dass jetzt nicht mehr nur die benachbarten Stände oben sind, sondern tatsächlich vielleicht auch die Leute, die einfach sagen, ich gehe zu Bordcam Geek, damit ich irgendwie sind. Da ist kann. aber
1: auch schon Amerytrash Trash da oben in der Ecke. Also ja, dass
2: natürlich die amerytrash spiele auf jeden Fall nur zu Bordcam gehen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber,
1: aber wie gesagt, die Befürchtung, dass es da hinten irgendwie tot ist, hatte, hatte ich jetzt gar nicht. Ja. Interessant, halt ist auch, interessant ist auch, die Halle 4. Ist leer, ja. Die Halle 4 ist leer. Äh, dort äh, sind 500 Meter lange Tische aufge. Also, mehrere Reihen Tische aufgebaut mit aufgebautem Siegerspiel für den Weltrekordversuch am Samstag.
2: Genau, die stehen dort bis Samstag zum Staubeinfangen. Das ist echt schade. Ja, aber... Das wäre so eine geile Halle, Du wo kannst du... halt nicht erst am Samstag anfangen aufzubauen. Und wenn das zwei Tage lang vorher, was du da an zusätzlicher Arbeit hast, ist mal wieder aufzuräumen, die Spiel zurechtzurücken und so. Naja, es, es,
1: es sieht aber auch jetzt im Moment beeindruckend aus. Und die haben, man kann so, so drei, fünf Meter reingehen in die Halle und die ist so abgesperrt. Und man sieht da halt diese... Da wird sicherlich viele Fotos von diesen Tischen geben. Das stimmt. Aber wir haben nur einen Fehler entdeckt, es ist nicht richtig gerade ausgerichtet. Ja, das ist nicht deutsch ausgerichtet,
2: ja. die, die Tischreihen. Oh. Da, okay, da, da, da muss noch mal eine Richtschnur dran lang gebaut werden. Ja, wollen wir nicht kleinlich sein. Genau. Das, das, das wird den Spielern Spaß machen. Noch kann man sich anmelden, kann helfen, den Weltrekord zu schlagen. Ich denke, was wird klappen. Kriegt auch ein goodie back. Genau, Goodie Bag gibt es äh, genau. eine extra Spielfarbe. Äh, neue Spielerfarben, allgesamte Plastikzeug. Du, äh, du kriegst die, die Rohstoffkarten in schöner großer Form, so, so Magic-Karten. Und
1: in äh, irgendein Rucksack, so ein ja, Ja, so, 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 so ein Beutel, wo das Zeug dann drin ist. Turnbeutel, genau. Genau. Ja. Ansonsten, ja. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal zu Hunter Chrome. Ich gehe gleich noch mal
2: runter. Ja, geht mal zu Hunter und Kron, Ich gehe zurück an meinen Stand. Und dann ja. hören
0: wir uns hoffentlich morgen wieder.
2: Genau, und wir hören uns morgen wieder.
0: Wenn die Technik nicht versagt. Wenn die Technik nicht versagt. <lacht> Aber ansonsten hört ihr das ja gar nicht. Oder ihr hört uns morgen zum ersten Mal. <lacht>
2: <lacht> Obwohl,
1: das hört ja auch keiner.
2: <lacht> ah, zwei also werden wir morgen erzählen, dass. Also wenn ihr, wenn ihr das erste Folge hört und dieses hier nicht gehört habt, dann wisst ihr, dass wir zwei Tage lang verkackt haben. Eieiei. <lacht> ei, ei. Du machst mir jetzt halt. nochmal Schluss. Genau. Schleifchen und äh, viel Spaß euch.